0: La meilleure école pour ton enfant, c'est 3. Oh my god. Uh-huh. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler du piège des écoles Montessori. Je te le dis tout de suite, j'adore la pédagogie de Maria Montessori. J'adore son approche, sa vision de l'éducation et même sa vision de l'enfance, de l'enfant. Le problème c'est que tous les formateurs ne sont pas Maria Montessori. Tu peux très bien inscrire ton enfant dans une école Montessori alors que son équipe pédagogique n'est pas aussi performante que Maria Montessori. C'est évident, tous les formateurs ne sont pas Maria Montessori. Je te le dis également, dans ce podcast je vais balancer beaucoup d'informations que tu vas peut-être considérer comme évidentes. Le problème c'est qu'on a tendance à oublier les évidences. Et c'est pour cela que je te les rappelle aujourd'hui. Que ce soit une école publique, une école privée, alternative, hors contrat ou une école Montessori, tu ne peux pas te permettre d'inscrire ton enfant les yeux fermés. Le problème de l'école publique qui subit beaucoup de contraintes, je parle de l'équipe pédagogique hein, pas de l'éducation nationale qui a sa part de responsabilité dans tout cela. Notre problème à travers l'école publique, c'est qu'on inscrit notre enfant sans porter un regard critique sur l'équipe pédagogique, sur l'ambiance de l'école pour l'enfant. On va au mieux s'attarder sur des recommandations, sur les témoignages de certains parents et on va négliger certaines évidences. L'école peut être au top, l'école peut être géniale, l'école peut être parfaite au niveau de son approche d'éducation et de son équipe pédagogique. Il se peut que ton enfant ne se sente pas à l'aise dans cette école. Alors oui, tu vas peut-être me dire, bon, euh, « Je paye l'école 700 euros par mois, elle est super efficace, elle est super réputée, mon enfant n'a qu'à s'adapter. » Ouais, c'est très bien de le dire. Va dire ça à un enfant de 10 ans. Ce n'est pas si évident que ça. Surtout que si tu es dans cette situation et surtout dans cette logique, ça veut dire que ton enfant subit son apprentissage, subit son éducation, subit l'école dans laquelle il est inscrit. Parfois, l'école peut être bonne, c'est juste que ce n'est pas la plus adaptée à ton enfant. Et je pense l'avoir suffisamment dit. Le plus important, ce n'est pas d'avoir raison. Le plus important, c'est d'apporter le bon outil aux problème de ton enfant, aux besoins de de ton enfant. Tu peux avoir le plus beau tournevis au monde. Si ton enfant a besoin d'un manteau, il faut lui donner un manteau pour enfoncer le clou. Et le piège des écoles Montessori en fait, c'est qu'elles sont victimes de leur succès. Et aujourd'hui, créer une école alternative, une école hors contrat, c'est super facile. Je te prends mon exemple. J'ai pour projet de créer une structure qui va accompagner les enfants qui sont inscrits au CNED, donc les enfants qui, sont, qui vivent l'école à la maison. Pourquoi je ne crée pas une école à part entière Pour moi, le CNET, c'est, on va dire, un filet de sécurité pour les parents. Tu le sais déjà, je refuse que mes élèves dépendent de moi. Je refuse également que les parents dépendent de moi. Le problème des écoles alternatives, c'est qu'elles sont libres de modifier le programme comme bon leur semble. Elles ont leur propre approche de l'éducation, elles ont leur propre approche du programme scolaire et du rythme d'apprentissage. Donc, elles peuvent placer, entre guillemets, les chapitres comme elles veulent dans l'année. Imaginons que tu inscrives ton enfant dans l'école A. En novembre, tu t'en rends compte que ça se passe mal pour ton enfant. Il a du mal à s'adapter, il a du mal à s'intégrer, il vit mal l'école. Bon, tu payes l'école quand même 300, 400, voire 500 euros par mois. Tu te dis, bon, je vais chercher ailleurs. En janvier, tu trouves l'école B. Le problème, c'est que l'école A a la pédagogie A, l'école B a la pédagogie B. Donc, changer d'école demande à ton enfant de changer de rythme d'apprentissage. De de changer de cadre. Même si l'école B est meilleure, il y a une phase d'adaptation. Et je te rappelle qu'on est déjà au milieu d'année. Imaginons maintenant que ça se passe toujours mal pour ton enfant. Tu vas peut-être te dire, bon, j'en ai marre de payer autant pour des écoles où ça se passe mal, je vais retourner dans l'école publique. Et là, c'est le drame. D'ailleurs, même si tu inscris ton enfant dans une vraie école Montessori qui est super réputée, qui est super efficace, si cette école arrête de suivre les enfants jusqu'au CM2, et eh bien, quand ton enfant va entrer en 6e, tu feras quoi Tu vas l'inscrire dans un collège public par exemple en Guadeloupe, il y a beaucoup d'écoles en fait qui assurent les classes jusqu'en CM2, voire jusqu'en 3e. Et après, les enfants font quoi il y a de fortes chances que tu inscrives l'enfant dans une école publique. Et là, l'enfant, en fait, il tombe de haut. Il est passé d'un cadre où c'est lui qui disait quand il voulait travailler, il travaillait de lui-même, donc en total autonomie. Il était super motivé. Il travaillait avec des petits groupes, donc des classes de 10, 15 maximum. Et pratiquement du jour au lendemain, il se retrouve dans une classe de 28 voire de 33, avec des professeurs qui imposent des cours, qui imposent des exercices, des devoirs maison, qui imposent un rythme d'apprentissage. Et c'est une phase où ton enfant en fait est en pleine adolescence, il est en pleine acquisition de maturité. Il est encore en train de se et c'est aussi l'âge rebelle. Donc ton enfant va devoir vivre tout ça. Je ne suis pas en train de dire que ton enfant est le roi et que tu dois tout faire pour que ça se passe super bien pour lui. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois enchaîner les prêts bancaires pour pouvoir payer les meilleures écoles à ton enfant. Ce n'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on peut, il vaut mieux créer le meilleur environnement éducatif pour l'enfant. Pour qu'il puisse évoluer aussi bien scolairement que humainement. Qu'il puisse s'épanouir aussi bien sur l'aspect professionnel que sur l'aspect personnel. Pour pouvoir créer cet environnement, tu ne peux pas inscrire aveuglément ton enfant dans une école parce que c'est écrit Montessori ou parce que c'est écrit la nouvelle pédagogie à la mode. La seule bonne façon de faire, c'est de toi-même t'impliquer Dans l'éducation, dans l'apprentissage de ton enfant. Fais en sorte que l'école soit la cerise sur le gâteau. Le gâteau, tu le fais à la maison avec ton enfant. Fais en sorte que tu sois la première école de ton enfant. Et crois-moi, ça ne demande pas autant de temps que cela. Ça ne demande pas autant de connaissances ou de compétences que cela. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour réussir à le faire. Et d'ailleurs, si tu arrives à le faire, ça va t'éviter énormément d'ennuis. Tu verras qu'en fait, peu importe l'école, ton enfant s'en sortira. Car l'école, c'est la cerise sur le gâteau. Au pire, ce sera juste une épine dans le pied. Donc, il pourra très facilement faire abstraction de tout cela, car il sait que le travail est fait à la maison et tu verras que même s'il a des 11 des 12 à l'école eh bien tu sais que son niveau est meilleur je pense que tu peux confirmer ce que je dis on a tous rencontré des professeurs qu'on a trouvé bizarres, voire défaillants. d'ailleurs j'ai travaillé dans un collège où il y avait des professeurs même l'équipe pédagogique se demandait mais il attend quoi pour partir à la retraite et d'ailleurs le chef d'établissement était un peu gêné parce que même s'il veut que le professeur parte à la retraite même s'il veut en fait changer le de professeur il se rend compte qu'il peut pas puisqu'on a une pénurie de profs. Donc, OK, ce professeur-là n'est pas bon. Enfin, n'est pas bon entre guillemets. OK, il est, il est défaillant, on peut trouver mieux. D'accord, le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas mieux Puisqu'il n'y a personne Il n'y a pas assez de profs sur le marché Il y a une pénurie de profs Les professeurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés Donc qu'est-ce que tu es obligé de faire Tu es obligé au contraire de demander à ceux en place de repousser leur retraite Même s'ils sont en âge pour partir à la retraite Même s'ils sont fatigués, même s'ils ont perdu la flamme Même s'ils ne sont plus passionnés par l'enseignement Tu es obligé de leur demander de rester Car s'ils partent, il n'y a personne pour faire cours aux élèves C'est ça le problème des écoles publiques Pour les écoles en contrat. Aujourd'hui, tu as juste besoin d'un bac pour créer une école primaire. Et ça devient de plus en plus populaire dans les villages reculés de France hexagonale où on voit des parents qui se réunissent, surtout pour les écoles primaires. Il y a des parents qui se réunissent et qui cotisent ensemble pour que l'un des parents, peut-être le parent le plus patient, qui touche le plus à la pédagogie, à l'éducation, les parents vont cotiser pour que ce parent-là puisse donner cours à tous les enfants. Donc imagine 10 familles, on va dire par exemple 200 euros par famille. Avec 2000 euros par mois, il y a un parent qui peut arrêter son job commencer à donner des cours aux enfants c'est un parent qui va peut-être travailler à la maison donc on va trouver une maison avec un jardin ou peut-être un salon assez grand pour accueillir tous les enfants ce parent là va travailler depuis sa maison va lui-même enseigner à son enfant et va enseigner aux enfants du village ce sera une activité super intéressante et assez lucrative pour le parent concerné et tous les autres parents savent que leurs enfants sont dans un groupe de 10 groupe qu'ils connaissent ça va créer une communauté forcément ce sera beaucoup plus efficace que l'école publique donc ça devient de plus en plus populaire effectivement c'est intéressant en tout cas pour les classes primaires pour le collège et même le lycée c'est encore autre chose il faut encore euh, travailler sur certaines choses et tu vois que passer par des structures comme le cned ou autre ça peut être super intéressant si tu es concerné si tu es investi si tu es formé pour cela c'est d'ailleurs pour cela qu'en fait mon coaching et mes formations en ligne sont à destination des parents. Je considère qu'un parent qui est mieux formé, qui est beaucoup plus alerte concernant les questions d'éducation, de pédagogie d'apprentissage, un parent comme cela pourra mieux accompagner son enfant et un enfant qui est accompagné de manière efficace à la maison, c'est un enfant qui n'a pas besoin d'un cours particulier, car il sait chercher par lui-même les, les supports de cours, il sait apprendre par lui-même, il est d'ailleurs plus motivé. C'est un enfant qui n'a pas de difficulté à trouver son orientation, car il ne réfléchit pas en termes de métier à avoir plus tard, il réfléchit en termes de plaisir, en termes de voie professionnelle. Il ne va pas dire des choses comme euh, « je veux devenir ingénieur ». Non, il sait qu'ingénieur c'est trop vaste. C'est comme si moi je disais « je veux être prof ». Ok, mais prof dans quelle matière J'ai toujours une certaine facilité en maths et j'apprécie l'histoire. Est-ce que je veux dire que je peux être prof d'histoire Non. Par contre, je peux dire que je serai prof de maths. Car les mathématiques, je comprends. Et comme je comprends, il y a plus de chances que j'arrive à enseigner les mathématiques plutôt que l'histoire qui est pour moi plutôt un loisir, plutôt un hobby. Je ne suis pas aussi investi dans l'histoire qu'en mathématiques. Par exemple, je parle assez bien anglais pour voyager. Est-ce que je vais me revendiquer professeur d'anglais Non. Donc tu vois qu'en fonction de tes plaisirs, et également en fonction de tes compétences, de tes on va dire de tes talents, tu vas pouvoir définir les voies professionnelles qui te correspondent le mieux et trouver du coup les métiers les plus compatibles avec ta personnalité, ton savoir-faire et ton savoir-être. Pour résumer, le danger des écoles Montessori, c'est de croire aveuglément que parce qu'il y a le mot Montessori, c'est forcément la meilleure, euh, la meilleure école pour ton enfant. La meilleure école pour ton enfant, c'est toi. Et la meilleure façon pour toi de devenir la meilleure école pour ton enfant, c'est de te former concernant la communication, la pédagogie, l'éducation. Est-ce que tu as besoin de, de prendre des cours du soir, de passer des diplômes sur ces domaines-là? Non, tu n'as pas besoin de 10 ans d'études. Tu as juste besoin d'être assez bon ou assez bonne pour réussir à accompagner ton enfant efficacement au quotidien. C'est pour cela que je propose des formations écrites. Je ne veux pas te proposer une formation dont tu n'as pas besoin. Je vais te proposer uniquement les outils que tu as besoin de maîtriser, juste ce qu'il suffit de connaître et de maîtriser pour que tu puisses accompagner ton enfant. Donc, je ne vais pas te proposer une formation sur 10 ans, Je vais te proposer une formation que tu vas peut-être lire en 10 heures, que tu vas apprendre à appliquer et à adapter en 10 mois et qui va te servir pendant 10 ans minimum car tu auras appris par toi-même et cherché par toi-même les nouvelles façons, les nouvelles méthodes qui sont intéressantes pour toi. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux une école qui fait tout à ta place, une école sur laquelle donc tu n'as aucun contrôle ou tu préfères investir en toi-même ou tu préfères te former pour savoir comment accompagner ton enfant et faire en sorte qu'en fait, peu importe l'école où il est inscrit, il arrive à progresser, il arrive à évoluer à s'épanouir aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères en commentaire Quelle est ton approche Clique sur le lien en description du podcast si tu veux découvrir mes formations, si tu veux en savoir plus. Partage-moi ton avis en commentaire du podcast. Abonne-toi à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt.